0: доброе утро. С вами я, Александр. Проект говорит и показывает. И в рамках этого проекта э, мы записываем серию передач, которая называется «Город героев». Про людей, совершенно обычных на первый взгляд, но отличающихся своими поступками, поступками своими деяниями и которых мы считаем героями. А кто это, сейчас вы увидите, узнаете. Итак, пожалуйста, представьтесь.
1: Ума Ницелена Ивановна, воспитатель школы-интернат номер 26.
0: А еще вы руководитель волонтерского кружка «Данка».
1: Да, с 2015 -го года я занимаюсь волонтерством, организовано ну, движение, клуб, как хотите, «Данка». Почему я его назвала «Данка»? Потому что я детям объясняю, что этот герой, да, ну вот произведение все, я надеюсь, читали, отдал свое сердце для того, чтобы обогреть людей. Поэтому и я вот с 15 -го года, ну, ну, с 15 -го года вот так назвали мы этот клуб, да. А занимаемся мы этим, конечно, всю жизнь, потому что, ну, это образ жизни. Мы дарим добро людям по мере своих сил, по мере своей
0: возможности. А вы ассоциируете себя с этим героем?
1: Ну, наверное, где-то в глубине души, конечно, потому что, ну, иначе бы я не назвала его так, потому что э, именно он является каким-то вот примером безвозмездной отдачи, бескорыстной отдачи добра людям, да, и я каждый год, начиная свой курс с новенькими детьми, кто вступает в мой клуб, я им вначале, начинаю, вначале, вначале, да, вначале рассказываю вот именно эту легенду и объясняю, почему так клуб назван. и Мы повторяем вот, подвиг этого героя для того, чтобы понять, что такое сделать добро, жертвуя собой для людей и не требуя ничего взамен, а просто потому, что ты любишь людей. Ну вот как-то так.
0: А как думаете, ваш волонтерский кружок ждет такое же будущее либо исход, как у этого героя? Все мы прекрасно помним, чем там закончится. А вы знаете,
1: я живу по принципу, я сегодня так живу, а как будет дальше? Да, ну как будет, так будет. Я надеюсь, что все будет хорошо. Будет хорошо. Потому что я знаю, что есть уже выпускники, которые вот у нас занимались, да, и закончили школу, они продолжают так жить, и они рассказывают, звонят мне, приезжают, они рассказывают, что вот как они живут, как им помог вот этот кружок, как помогли мы вот пониманием своим, что есть в жизни хорошая, есть в жизни позитив, который, ну, надо видеть просто и жить самому так, тогда и всем будет нормально.
0: Мне нравится ваша позиция, это очень-очень хорошо, позитива, да, всем нам а, больше позитива нашу жизнь. И а, вы обмолвились вначале, а, что вы воспитатель. И скажите мне, как вы оказались в этой профессии и почему именно воспитатель?
1: Ну вообще, я закончила Иркутский государственный педагогический институт по специальности преподаватель биологии и географии. Первое время я работала в Тулуне преподавателем естествознания в Тулунском педучилище. Но потом волей судьбы я вернулась в поселок, ну как декретное, пять лет. А потом я попала работать в приют. В приюте я работала заместителем директора по реабилитационно-воспитательной работе 10 лет. А потом я наткнулась на объявление, что в 26-й школу нужны воспитатели. И я решила, что, наверное, ближе мне, по моему духу, не перекладывать бумажки и не, там, не составлять отчеты, как заместитель директора, а работать с детьми. И вот вы знаете, как-то так вот уже 15 лет, считай, как-то так меня к бумажкам и не очень, а вот с детьми это такой позитив. Это, знаете, наверное, своего рода такая зависимость, когда... Ты видишь вот эти глаза восторженные, а особенно, как у меня сейчас второй класс, как, которых я очень люблю. Второй Б – это самые крутые мои. Когда ты их учишь... Вот сегодня, например, мы провели такую ну, мини-акцию. Мы пели песни и даже танцевали по видео звонку девочки, которая лежит в Ангарске в больнице вот уже месяц. Но вы знаете, что это такое, когда ребенок лежит вдали от родителей, да? эти процедуры, этот ребенок два раза в год проходит эти процедуры. Они не все такие приятные, в смысле, они все для нас. Когда она не рассказывает, у меня аж... Я не медик. И вот мы сегодня с ребятишками, я им объяснила, что вот девочка, ну, объяснила ситуацию, вы бы видели их глаза, с каким восторгом они пели, как они танцевали, вот тут они были готовы, а давайте мы еще рисунки покажем, а давайте мы вот это сделаем, чтобы только она улыбнулась. Вы знаете, вот это все, что мне нужно в жизни, и знаете, ну, вот так, 55 лет воспитатель, ну, как-то так.
0: А хватило ли времени на своих детей в этом всем?
1: Но мои дети росли двое, росли, когда я работала в приюте, а это, я вам скажу, было немножко хуже, потому что в приюте не было у меня 24 часа рабочий день, да. Но вы понимаете, с какой категорией детей мы работаем. Кстати, всем большой привет, с кем я работала в приюте, всем детям, которые выросли у нас в приюте и которые вот звонят, заходят, говорят слова благодарности. Вот всем-всем спасибо и дай бог всем, чтобы все удачно в жизни было. Ну, это отступление. Так вот, когда мои дети росли, Владя и Елизавета, они росли, когда я работала по 27, по 28 часов в сутки, как тут говорил, герой фильма, да, заранее вставал. Когда ты встаешь уходишь на работу и неизвестно, во сколько ты придешь, потому что это командировки, это, э, значит, контроль за детьми в районе, мы могли уехать и приехать в час ночи, в два ночи, потом мы можем возвращаться сюда, и только я зашла домой, а под калиткой, э, значит, опять там, Елена Ивановна, там что-то случилось, там кто-то сбежал, кто-то подрался, там... поэтому... Но надо сказать, что мои дети росли рядом. Если было какое-то мероприятие, мои дети также могли участвовать в сценарии. Мои дети, мы, у нас были такие ситуации, когда, например, новенький, я как сейчас помню, Артем, фамилию, естественно, не буду называть, поступил, и я видела, какие у него глаза грустные. Ну, там трагедия в семье была. То есть дети же по разным причинам поступают в приют, да? А тут была трагедия. Смерть внезапная родителей, поэтому... И надо было видеть его глаза, с какими он смотрел на всех. Он был настолько одинок. Я говорю, пойдем ко мне домой, пойдем, пойду. Привела, а дома ребятишки. Ребятишки сразу у меня включались. Сразу ему свои игрушки, свои, там телевизор, все это. Ну тогда еще компьютеров не было у старших. И они его сразу вовлекали, все это. И он, вот я ухожу на работу, его беру с собой, он идет в школу, все как. Вот несколько дней повожу его домой, смотрю, вроде бы как успокоился, вроде бы тут познакомился, тут вроде бы освоился. Все, я, значит, ну, не... Надо всегда знать эту грань, когда... Ну, помните, да, мы в ответе за, кого, да. за того, кого приручили, поэтому нужно всегда дать возможность ему восстановиться и адаптироваться в приюте. Но помочь, толкнуть. Вот мои дети всегда были за... Мы ездили с концертами по району, дети всегда были с нами, мои старшие. Мы ездили в какие-то командировки, там «Байкальская звездочка» или еще что-нибудь, какие-нибудь фестивали. Дети всегда были со мной, потому что, ну, по мере возможностей, если уж какие-то тиловые такие командировки, то, конечно, они уже на хозяйстве поддерживали меня у нас, и корова была, и поросята были. Все как бы... Дети, спасибо им. А вот младший, он рос уже здесь со мной, в интернате. И ну, тоже так же среди детей. Вот как-то так.
0: И вот помогая таким деткам, да, я не знаю, выводя их из того брака, да, в котором они оказались, наверное, тогда вы почувствовали, что вы можете помогать людям в плане добровольчества, то есть заняться им.
1: Да, ну конечно, конечно. То да, есть это,
0: принципе, вас, это... это подстегнуло вас, то есть, как как вы к добровольчеству пришли?
1: Ну, скажем так, свой образ жизни я оформила вот в Добровольче... такой кружок, угу. вот так, скажем, просто появилась вот это, ну, в, в приюте. Мы занимались этим, просто помогая, там, вот, допустим, пожилых людей видели вокруг, мы ходили, помогали. Да? А здесь ну, вот так просто назвалось это вот движение. Но ну, Это образ жизни, который всегда я... Ну, назовите, раньше мы называли это Тимурским движением. Сейчас, хотя на мне то больше название нравилось. Сейчас волонтерством. Ну, это как хотите.
0: Так. Вы помогаете людям. А вот, вы помните наводнение в 2019 году?
1: Ну, я понимаю, что я в таком возрасте, что могу и забыть тут. Нет, конечно, помню, хорошо помню.
0: Я к тому, что... Можете описать, как вы сами пережили его?
1: Ну, ну... я живу в поселке Шумском на улице Транспортной. В моем доме было воды метр двадцать. Поэтому как пережили? Ну, ну... ну это долго как... Как бы.
0: Я вас подвожу к тому, что зачем было помогать другим, когда вы сами фактически тонули.
1: Ну, сама-то я плавать имею. А Но знаешь, потом... а наверное легче, легче, когда вот когда я вот наберу продуктов, да, поеду и людям раздам, мне, наверное, это силы придавало вернуться домой и пытаться еще что-то тут дома сделать, как-то вот собрать все-таки, я думаю, это тоже один из способов саму, самой себе помочь собраться с духом, не раскиснуть и сидеть там, плакать над разрушенной печкой, там, или еще что-то. А именно даже в такие моменты но если есть возможность, была возможность, я, сколько было возможностей, я вот окружающим привозила и продукты, и вещи, и как бы поддерживали, с документами помогали, помогала много, сконсультировала, потому что самой пришлось много этого пройти. И поэтому я с удовольствием подсказывала, чтобы люди меньше проходили вот этих препятствий, подсказывала, как что, ну, наверное, для того, чтобы было легче пережить, легче помогать людям, чем
0: лелеет свою беду и свою, свои проблемы. А как сами люди для вас раскрылись? Те, которым вы помогали? Они раскрылись с иной стороны. Вот что вы увидели в людях в этот момент?
1: Люди разные. Бог всем судья, как бы. Конечно, когда некоторые там говорили, что так мало там привезли, да, что так плохо. некоторые, Но большинство... Мне было вот один такой эпизод был, когда человек вот, просто ушел в свою проблему со своей истерикой, со своим этим, вот и было тяжело вытаскивать. Вот помогали, помогла, даже, может, больше, чем себе что-то делала. А так в основном люди ну, спасибо, говорили, там, звонили, подъедь что-то делать, воды свежей привези, там, где вот у нас где инвалид был бабушка с бабушкой. Да нормальные люди, нормальные люди. Мало кто кого сломало вот это, это единицы, кого эта беда сломала. Все старались друг другу помогать, и все поддерживали друг друга, чем могли. Ну, по мере сил.
0: То есть вы ощутили сплоченность в этот момент? Тоже ощутили поддержку в свой адрес? Или вы только делились этой поддержкой?
1: Да нет, конечно, помогали люди. Вы что, у меня такие подруги, такие, кстати, привет подругам всем. В Питер особенно. А, да вы что, нам и коллеги приезжали, помогали с работы с Нижнеудинска. И друзья, и, ну, и родственники, естественно, и финансовые. Конечно, беда бедой, но вот этот... А... Черта, наверное, русского народа – не ополчаться друг на друга да, в такую минуту, а вот хоть чем-то, хоть, я не знаю, там, хоть, да хоть добрым словом. Нет, все люди молодцы. Да, сплачивает такая. Как бы не хотелось этого признать, но такие катаклизмы, они идут на пользу. Вот в плане осознания того, что не все в этой жизни плохо – и, и мы многое можем сами сделать, сами помочь друг другу, наверное, как-то так.
0: Подкаст записан в рамках проекта, говорит и показывает реализуемого нижегородской районной общественной организации социального развития доверия при поддержке Фонда оператора грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.